0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast. MBMV, Mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement, et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir. Bienvenue à tous, chers auditeurs de MBMV Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter au fil des épisodes. Nous vous remercions de votre fidélité et de vos partages. Notre objectif est toujours de continuer à vous faire découvrir comment simplement mieux bouger et mieux vivre. Cet épisode est complémentaire à ceux consacrés au sommeil et à la respiration. Si vous ne les avez pas encore écoutés, c'est une bonne occasion de le faire. La thématique du jour est la relaxation. La relaxation est de plus en plus mise en avant de nos jours. Ce n'est pas surprenant puisque le stress semble être un état que beaucoup d'entre nous vivent, que ce soit conscient ou pas d'ailleurs, épisodiquement ou presque constamment. Nous verrons dans cet épisode quels sont les bienfaits de la relaxation au-delà de la simple détente dont elle est synonyme en partie. Nous partageons aussi plusieurs façons, méthodes et techniques de relaxation pour que vous puissiez piocher suivant votre besoin et vos possibilités du moment. Cet épisode est à consommer avec modération, car vous ne pourrez peut-être plus pouvoir redescendre de votre petit nuage de douceur et de détente.
1: Et il y a tellement de pression sur les gens pour qu'ils soient productifs dans n'importe quel domaine. Nous sommes constamment connectés aux réseaux sociaux. Nous vivons dans le passé ou dans le futur et nous nous contentons rarement d'être détendus. Une chose que je dis souvent à la fin de mes cours en préparant la relaxation est de nous permettre, okay, nous permettre d'être détendus. Nous sommes tellement pris dans toutes ces stimulations extérieures que même si nous savons que nous devons nous détendre et nous relaxer pour optimiser notre santé, nous ne le faisons toujours pas. Nous devons littéralement prévoir de temps pour ne rien faire et c'est fou quand on y pense.
0: Je me rappelle quand j'ai commencé ma pratique de yoga, j'étais tellement en un état de stress permanent que la première année de pratique... J'ai jamais pu rester tranquille pendant la relaxation. Tu n'es pas
1: seule, en fait. Je vois ça assez souvent. C'est... Ouais. Et en sachant pourquoi c'est si important de se relâcher et d'être détendu,
0: peut-être nous serons plus aptes à le faire. Alors, on y va! Comme tu dis, la relaxation relève de la physiologie et il se passe énormément de choses plus ou moins subtiles dans notre corps notamment au niveau du système nerveux autonome, le SNA. Pour schématiser, ce système se subdivise en deux systèmes aux actions opposées, le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. À eux deux, ils contrôlent les impacts du stress et de la relaxation sur notre corps. Et ces deux systèmes fonctionnent à notre insu et en toute autonomie. Lorsque... Notre environnement ou la situation dans laquelle nous nous trouvons change brutalement, ou un événement imprévu survient, comme un accident, un phénomène météorologique extrême, une agression ou euh, attaque, l'un ou l'autre système devient prédominant selon les circonstances et les réactions physiologiques induites deviennent visibles alors. Les messages vont vers nos organes internes notamment les organes digestifs, respiratoires, le cœur, même les pupilles, euh, les vaisseaux sanguins ou les, glandes euh, ou les glandes salivaires, pour ne citer que cela.
1: Système nerveux sympathique. C'est ce système qui nous permet de réagir à des situations de danger réels, au potentiel et de stress. Il va alors déclencher des mécanismes comme l'accélération du rythme cardiaque, le rétrécissement des vaisseaux sanguins, la transpiration, etc. En somme, tout ce dont on a besoin pour survivre dans des cas extrêmes ou de se protéger quand il s'agit des situations de stress. Le système nerveux parasympathique il agit principalement sur la digestion, la croissance, la réponse immunitaire, les réserves énergétiques. et l'enduit un état de relaxation, de conservation et de restauration, en relaxant votre rythme cardiaque en diminuant notre tension artérielle, etc.
0: Et nous avons un autre protagoniste à mentionner quand on parle de la relaxation, que le pa- système nerveux parasympathique, c'est le nerf vague. Le fameux nerf vague dont presque tout le monde a déjà entendu parler, peut-être vaguement, bonjour la blague. <rire> Donc le nerf vague est une branche du système nerveux parasympathique. Pour être précis, nous n'avons pas un seul, mais deux nerfs vagues, à droite et à gauche. Donc nous avons une paire de nerfs crâniens, qui en gros vont de notre crâne, et donc, de notre cerveau à notre estomac, passant par le cou, le cœur, les poumons, l'abdomen et même le diaphragme. Ce sont les plus longs nerfs de notre corps. Et euh, vous avez peut-être entendu parler récemment que nous avons aussi des neurones dans nos ventres. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que euh, notre ventre est notre deuxième cerveau. Eh bien, ce sont les terminaisons des nerfs vagues. C'est une découverte récente qui date d'il y a moins de dix ans. Et le nerf vague a aussi une spécificité, c'est un nerf de fonctionnement. Donc, il n'intervient pas dans des sensations de douleur, par exemple. Et un autre fait très intéressant, c'est que la gestion et le traitement des émotions se font via ce nerf entre le cœur, le cerveau et les intestins. Et c'est ça qui explique qu'on dit souvent, par exemple, avoir des nœuds à l'estomac, ou euh, avoir une réaction de constipation ou diarrhée euh, en cas de, de, de stress ou, ou quelque chose d'un, d'un événement extérieur où nous avons une réaction émotionnelle euh, forte ou puissante, en fait. Ça se ressent tout de suite au niveau euh, du ventre.
1: Oui, c'est le Alors, deuxième cerveau, comme on dit. Oui. Eh bien, yeah, je pense qu'il y a un livre sur ce oui. sujet.
0: Oui, oui. Alors, pourquoi chercher la relaxation Parce qu'elle joue un rôle important dans notre santé et donc dans notre longévité. Il y a 25 ans, des études scientifiques ont démontré que le nerf vague a aussi une fonction anti-inflammatoire. Oui, oui, vous avez bien entendu. Cette fonction anti-inflammatoire a elle-même un effet bénéfique sur le système immunitaire. D'ailleurs, le docteur Jean-Marie Défossé a consacré un ouvrage entier au lien qu'il y a entre la santé et cette paire de nerfs. Comment activer ou stimuler le nerf vague pour créer un état de relaxation Il existe une multitude de façons différentes, parmi lesquelles l'exercice physique, le fait d'être dans la nature, le yoga, le massage, la méditation, etc. On peut trouver des façons de stimuler le nerf vague ou le système nerveux parasympathique. Alors on va un petit peu détailler comment, ces différentes choses qu'on vient d'énumérer agissent sur notre cerveau et contribuent à notre relaxation. Et ce qui est chouette, c'est que vraiment chacun peut trouver à son goût, à ses possibilités et à ses envies du moment dans cette liste.
1: Être dans la nature. Il a été mesuré que notre rythme cardiaque ralentit au contact de la terre, des éléments et la nature quand nous quittons l'environnement urbain et la quantité de stimulus auquel ce dernier nous expose comme j'adore faire de randonnée. Et ça, c'est un moment de juste pur plaisir, d'être dehors et sentir l'odeur de forêt. Oh, juste like the tear. Oh, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment sympa. Une respiration efficiente. Encore une fois, écoutez l'épisode 5 de MBMV pour des informations plus spécifiques sur ce thème. quant on est vague, sachez que plus vous développez votre capacité à allonger, votre expiration, plus vous pourrez vous relâcher facilement. On peut stimuler nos nerfs grâce à la respiration en faisant par exemple de la cohérence cardiaque ou tout simplement en cherchant à bien expirer toute l'air de nos poumons.
0: Oui, et outre les techniques de respiration, moi, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler à quel point la posture sous-optimale, le oh. fait d'être voûté, affaissé, compresse le diaphragme, le soutien gorge serré, pareil, les organes digestifs. Et ça a vraiment un impact euh, direct sur euh, notre respiration. Euh, énergie, respiration ouais. Ouais. et donc, du coup, la santé.
1: Tu fais bien de nous rappeler. C'est super. Merci, Rita.
0: Donc, ensuite, vient l'activité physique qui peut être euh, bon, le yoga pour nous, forcément. Ouais. Mais ça peut être n'importe quel sport, le qigong, tai chi. Mais dans, dans l'idée de la relaxation, on parle plutôt d'une activité à intensité faible ou moyenne. Ensuite, vous pouvez également vous mettre à la méditation. Pareil, multitude de techniques, multitude de façons de le faire. La pleine conscience, la méditation transcendantale, la méditation zen. Vous pouvez aussi vous mettre au chant. Alors, ça a aussi un aspect, on va dire, physique, parce que les nerfs vagues, en passant dans le cou, en fait, irriguent nos cordes vocales. Et donc, le fait de chanter à, ou à faire des choses à voix haute, en fait, ça stimule le nerf vague et donc ça stimule le système nerveux parasympathique. Et c'est quelque chose que je pense les yogis euh, d'antan savaient très bien, mm. d'où euh, la pratique de la répétition de mantras et des, de, de cet euh, euh, aspect de, de créer des vibrations. D'ailleurs, on dit même que tout l'univers vient de, du son euh, homme. Oh, et en particulier, on, même... Si nous, on fait homme et qu'on emmène on bien le M à vibrer en fait, au niveau de, de la gorge et de, 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 de la bouche, on sent déjà cette vibration qui, qui se répand et qui peut être assez agréable. Parfois, cela signifie simplement
1: d'être détendu. Ça, cela peut être quelque chose, pour moi en tout cas, de regarder mes plantes. J'adore mes plantes. <laughs> j'ai beaucoup. Et écouter ma longue liste de chansons, no, chanter et chanter, parce que je toujours chante avec ma, ma musique, chante, danser, uh, comme j'ai fait quand j'étais à Valence. L'autre jour, uh, j'ai trouvé un place, you just, you know, sur les escaliers de l'église, et j'étais assis en train de juste regarder les gens. Juste regard, juste... Regarde qu'est-ce qui se passe autour sans réfléchir, sans, you know, un
0: but. Just mm. reste Autre chose que vous pouvez faire, c'est de rire. Et si vous n'arrivez pas à rire tout seul, lisez des blagues et vous verrez, au bout d'un moment, ça ne vient pas. Oh, écoutez rire. mon accent! Écoutez <rire> <rire> vais notre un jour parce que nous, on rigole beaucoup quand on a wow. ces épisodes. <rire> Et il euh, y a même des, des techniques qui disent mettez un sourire sur vos lèvres et de, de sourire et rier tant que ça ne devient pas réel ou en tout cas organique. Que peut-on faire d'autre Alors, ce qui est important aussi, c'est de créer des liens avec d'autres humains. Oui. Et on, on a pu voir récemment à quel point euh, mmh. le manque de liens sociaux a vraiment un effet euh, dévastateur sur l'état mental euh, de, de chaque personne et donc pas ricochet sur euh, notre santé. Donc, euh, prenez soin de, de vos relations de, de toutes sortes. Et aussi,
1: n'hésitez pas à faire les nouvelles relations. Like, you know, ne sois, n'ayez pas peur d'autrui et cherchez de you know, rencontrer les autres gens qui peut-être partagent le même... Euh, You know, comme on dit, passion, dans le cours de yoga, parler avec votre voisin. N'hésite pas à sortir de votre boule, boule, d'une autre boule. Hop, tu vois, voilà. (rire) N'hésitez pas à sortir de cette zone de confort et, you know, chercher, parce que ça peut être tellement intéressant. Aussi, on peut trouver des autres liens, des autres façons. Ça peut nous amener dans des autres endroits qu'on you ne know, connaît pas. C'est, c'est toujours ent- intéressant, je trouve, pour moi, en tout cas, de rencontrer d'autres personnes. Euh, une autre chose que nous pouvons et devons faire est d'éteindre la télévision. S'il vous plaît, éteignez-la, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Surtout pour les informations, le le journal. Et voyez voyez, comment vous vous sentez. Juste 24 heures sans cette chose en fond sonore. Lors de mon dernier voyage aux États-Unis, j'ai remarqué qu'il était rare qu'un foyer n'ait pas plusieurs téléviseurs allumés en même temps, tous avec le volume élevé. C'était insupportable. Je pense que j'ai été le plus choqué la télévision dans la chambre. Plusieurs études montrent que la présence d'une télévision dans la chambre à coucher perturbe le sommeil, qui est le moment où vous devez être le plus détendu pour que votre corps et votre esprit se rétablissent. Faites de votre chambre un lieu de repos.
0: Mmh. Oui, c'est, c'est complètement... Euh, c'est, c'est vraiment comme ça. Je, je n'ai plus la télé depuis euh, deux, trois ans aussi et euh, ça change beaucoup de choses mm. alors vous pouvez aussi faire des gargarismes parce qu'en stimulant les muscles du palais on revient aussi à nouveau à stimuler le nerf vague euh, et puis avoir une alimentation de qualité parce qu'il euh, y a des aliments qui abîment directement le nerf vague ou même le détruisent euh, alors pas le nerf entier, mais des, des, des bouts, et donc euh, il devient en fait euh, moins sensible ou euh, moins réactif, et donc il remplit moins son rôle euh, dans la, la détente et dans cette communication avec le système nerveux parasympathique. Et donc parmi les aliments qui font le plus de mal au nerf vague, c'est les graisses euh, ultra transformées et chauffées, donc par exemple les aliments frits en particulier, les sucres rapides industriels et si vous avez déjà euh, une maladie chronique qui est déclarée euh, le gluten peut avoir un effet de euh, cumulé en fait qui va agir que votre nerf vague ne sera pas aussi euh, efficace et donc c'est pour ça finalement privilégier les aliments simples peu ou pas transformés frais aussi autant que possible, euh, de saison, euh, sans pesticides, sans produits chimiques. Si vous avez l'opportunité d'aller à des marchés euh, où vous habitez et avoir des produits locaux de producteurs directement ou faire partie d'une AMAP, c'est vraiment excellent.
1: Je peux confirmer toutes les techniques différentes qui sont évoquées ici, en particulier celle de rire. Il se passe beaucoup de choses dans le monde en permanence et cela stresse le système, même si cela ne nous, 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 nous affecte pas directement. Bien que tout soit connecté d'une manière ou d'une autre, cela nous affecte, mais ce n'est pas le sujet du monde. Je trouve que nous apportons également cette idée de stress dans notre pratique d'asana, des asanas, pardon. Souvent, nous sommes dans un état d'esprit de performance et non d'exploration, et ou nous sommes tellement préoccupés par la réalisation de la posture que nous sommes mentalement et physiquement tendus. S'il y a une chose que nous devrions faire dans les asanas, c'est bien déstresser, trouver la joie dans votre pratique, la légèreté. Ne le prenez pas au sérieux comme même si elle est, elle ne l'est pas. Ça ça fait sens, like, c'est quelque chose qui en fait. C'est sérieux, mais en même temps, ce n'est pas nécessaire pour mettre le stress. Oui, euh, stress. oui, oui, oui. oui. Trouvez la géri, légèreté dans la modalité de votre choix. Pas que yoga, vélo. Mm. Ah,
0: non, non, c'est vrai que ce que tu viens de dire, ça s'applique à d'autres à activités. Oui, oui. Et, Et d'ailleurs... Pratique,
1: ah oh, oui, juste que you c'est know, une
0: source de joie, c'est tout. Oui, bien. oui. Et c'est, c'est ce que nous avons déjà dit aussi un peu dans d'autres épisodes, c'est que on, on pense qu'on ne peut pas, on n'a pas le temps, ce n'est pas possible. Et euh, parfois, quelques minutes suffisent, en fait. Euh, quand on commence à prendre un peu de temps pour soi, finalement, on, on a plus d'énergie et donc euh, on arrive... Plus facilement à faire les choses comme qu'avant, et mmh. donc euh, on se rend compte que prendre ce temps en fait euh, est bénéfique. Il y a toujours au moment que mmh. on peut, like, on fait un
1: choix. Mmh. You know, notre temps c'est notre choix. Qu'est-ce qu'on c'est va ça. faire avec Et donc tant, tant mieux si c'est bénéfique sur so, toutes les planes émotionnels, spirituel, mentales, uh, physiques. You know, tant mieux. Mmh. Uh-huh. En parlant de ma propre expérience, ces deux dernières années, j'ai dû réévaluer mes choix de vie parce que j'étais au bord de l'épuisement à cause de courses effrénées que je faisais en enseignante et en travaillant à temps partiel. Et je n'ai même pas mentionné le fait que, you know, après, je rentre et j'ai ma fille aussi, donc, gérer. Donc, bien qu'il faut il m'a fallu des choix difficiles. J'ai maintenant le sentiment d'avoir un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée et je peux m'accorder des moments où je ne fais rien.
0: Ce sont euh, nos idées sur comment vous pouvez euh, obtenir un état de relaxation avec euh, des façons et des techniques différentes assez rapidement, facilement, sans équipement, sans beaucoup d'investissement pour trouver euh, un moment de douceur dans votre journée et de rester sur votre petit nuage. <rire> Merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui. Et à bientôt. Nous
1: aurons le plaisir de vous retrouver chaque 10, 20 et 30 mois avec un nouvel épisode de MVMB, avec des ressources, astuces, exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram, Blissbubble.rita et moi, on tenait sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, pas de stress, les autres arrivent. En attendant, pensez à partager MBMV Podcast avec vos amis qui pourraient eux aussi en bénéficier.
0: Merci Merci et à à bientôt les amis.
1: amis.